0: Du hører en podcast fra NRK P2. Jeg
1: ser på et bilde. Bildet er av en ung kvinne som hänger i kroker. Og krokene er tjukke og solide og er skjøvet inn under huden og kommer ut igjen noen centimeter bortenfor. To er festet i huden bak på ryggen mellom skulderbladene og to i hver overramme, så det er seks kroker til sammen. Kroken er så festet i tøy, og disse tøyene er festet i bjelker opp under taket. Hun hänger et godt stykke over bakken med armene ut til siden, som en slags Jesus på korset, men uten kors. Her er det kun tau, kroker og hud. Heidi Severreid, det du som er på bildet i snakker om, du har dig på å henge i kroker huden. Hvorfor i all verden vil du det?
2: Det startet jo med research, fordi jeg har skrevet en bok om bodysuspension, som dette heter. Og jeg var helt klar på fra starten at jeg ikke skulle gjøre dette her selv. Jeg skulle bare observere. Men det ble veldig fort klart at det var nødt til å det selv. Så uh, i starten var svaret at jeg gjorde det for research. Nå er svaret at det gir en følelse som ikke ligner på noe annet. Og det har strukket sig ut forbi boken.
1: Ja, for du er altså forfatter og har akkurat gitt ut boken Slipphold, der hovedpersonen gjør det samme som deg. Var det ikke forferdelig ondt?
2: det var det jeg så for mig men när jag hade sett på det ett par gånger så så jag att alla var så avslappet. det var få få uttryck på på smärta folk var väldigt roliga och då tänkte jag att det må vara något som gör att detta är möjligt och jeg snackat jo snackat ju med folk som drev med detta og fann ut att detta kunde jag klara och jag opplevde det samme, det som de sa att jag ville uppleva att endorfiner bar mig igenom det
1: ja, for hvis det ikke var ondt, hvordan føltes det da når endorfinene kom? Da?
2: Det vill jo bli litt feil å si at det ikke gjør ondt i det hele tatt, for man kjenner særlig piercingen i det man sätter in inn disse krokene, men, og, men så når man skal heises opp, det det folk ser for sig at er helt grusomt, men da er det mer en slags følelse, en slags rar pressfølelse, det kjennes mer intenst enn det gjør vondt, og så etterhvert når man har vært der opp en stund, så føler känner man inte att man har det ont man har nog det men man känner inte och då då är det en helt annan som tar över.
1: Og... Försöker filma det då är det beskriver det som om du som behåller eh, alltså roterande på backen så länge som mulig, helt ja. till du lättar. Känns som sker in i hodet ditt akkurat i det du lättar fra backen.
2: Eh då det då är det som ett väldigt skifte. blir det väldigt stille men där som et kaos in i huvudet fram till då fötterna For för det, det skumle är eller det, det skumla är att släppa bakken där är inte det at det är som, som er det värste vid den upplevelsen där det är det är tryggheten på bakken men med en gång man har klarat det så plötsligt känns allt väldigt väldigt lätt en väldigt lättelse og en eufori som då tar over når man plutselig forlater bakken.
1: Hva kalles den stillingen du hanger i, som jeg beskrever som Jesus på korset? <laughs> ja, den,
2: den heter jo faktiskt da Crucifixion.
1: Så det är en av mange stillinger man kan henge i. Mm. Egil Fors, hva er smerte egentlig?
3: Ja, det, det er ikke så rett å svare så veldig kort på egentlig. Den korte versjonen er jo at ja, det er rett og slett vondt. Alle har känt på det. Og kanske hvis man ska svarer ordentlig på det, så kanskje man må skrive en hel bok, eller kanske flere bøker.
1: Men det, det du har du gjort da. Ja. For <laughs> du er altså legepsykiater og forskerventen, og har gett ut boken Hva er smerte?
3: Ja. Nei, hva skal man si? Det er viktig å på, tror jeg, at smerte, det er både en et sansintrykk, men det er også en tolkning og opplevelse. Dette må henge sammen med hverandre, slik at for at man skal ha den opplevelsen så må man ha en stimulering av sanseapparatet på huden exempel eksempel. Men det hjelper ikke det hvis ikke det blir tolket og prosessert som vi kan kalle det det, slik at det blir en opplevelse.
1: Men hvorfor har vi smerte egentlig?
3: Smerta er helt nødvendig. Da snakker vi om akutte smerter som et varselssignal. Man må ha det for at vi skal orientere oss i i verden, faktisk. Vi skal få inntrykk, vi skal klare å orientere oss i forhold til farlige eh, omgivelser. Det kan være eh, at vi skal flytte på oss hvis vi sitter på en, en skarp kant, for eksempel, en, noe, en, en stein, hvis vi ikke merker den, så kan vi få sår, og så videre. Altså hvis vi ikke merker kommer oss unna, så vil det skade oss, så det er helt nødvendig. Noe annet, hvis det blir langvarige smerter, da har det egentlig ingen kjent funktion Kroniske mm. smerter, det er mer ubegripelig, egentlig.
1: Men hva, men hva foregår i kroppen når vi føler smerte?
3: Jeg tror jeg skal bruke et lite bilde. Siden vi nå snakker på radio, så kanske vi skal bruke det bilde med enten TV eller radio. Altså hvis hvis, hvis man tenker så at man har en, en stimulering ytterst i huden, da, at man skjærer seg eller slår seg på tommeren med en hammer, eller sånt da, så blir det jo aktivert smertereseptorer. Det kan sammenlignes med en mikrofon eller kanskje TV-kamera, men du holder ikke bare med TV-kamera og mikrofon, hvis ikke den fører til en ledning som går videre og blir på en måte bearbeidet i en central slik at det inntrykket som kommer fra, fra huden det må jo gå videre og gjennom hele næringssystemet opp til hjernen som kan sammenlignes med en sånn regirom på TV kanskje. Da blir det plukket ut et bilde som blir tolkning og det blir på en måte smerteopplevelsen det bilde som man sitter igjen med i regirommet.
1: Er det først vi opplever at det gjør vondt
3: da? Ja, så det er den opplevelsen uh, som er smerte, og definisjonen i verdens smerteorganisasjon er jo slik at uh, det er ikke bare et sansintrykk, det er ikke en, bare en sensorisk uh, tilstand, det er altså både en sensorisk og emotionell opplevelse, som det heter i definitionen. Og det er faktisk en annen definition også, som, som faktisk sier at uh, smerte er det som personen sier at det er, og den eksisterer når personen som opplever smerte sier hun har, eller han har smerte. Slik at det er en väldigt subjektiv opplevelse, men du må selvfølgelig også ha en stimulering utenfra, eller, eller i magen, eller du, du må ha en input, kan du si det.
1: Silje Reme, du er psykolog og arbeider ved en smerteklinikk. Det at noen av oss reagerer mer på smerte enn andre, vil det si at vi er mer pysete da?
4: Nei, det vil jeg ikke akkurat si. Eh, ved tanke på eh, hvor sammensatt smerte er, fikk vi akkurat høre at smerte er en, både en sensorisk og en emosjonell opplevelse som er påvirket av mange forhold, ikke bare de biologisk men også psykologiske, sosiale, kulturelle eh, forhold, så kan det være mange grunner til at vi reagerer forskjellig på smerte. Det kan være at vi tolker smerte ulikt. Vi har med oss en historie, en, en, en erfaringsbase som vi, som vi bruker i møte med, med smerteopplevelser. Hvis du for eksempel har, akkurat, har en nær venn eller familiemedlem som akkurat har fått diagnostisert en alvorlig diagnose etter langvarig hodeverk, så vil kanske du reagere litt mer følsomt hvis du selv får hodeverk i lyset av den erfaringen du nettopp har hatt. Så vi
1: blir veldig opptatt av det?
4: Ja, det är naturligt att du vill bli lite extra ångestlig och känna lite extra på den smärtan, mer än vi står hade vaknat en annan dag med lite huvudpine. Så att det tolkningen är otroligt viktig. så är uppväxten vår viktig, hur har föräldrarna vår lärt oss att respondera och tolka smärta? Eh, och vilken kulturell kontext befinner vi oss inne i? eh mm. våran har vi lært våran borde den se kulturen att vi ska tolke och förstå smärtan.
1: Mm. Jag för exempel var liten så så skrek hon lika mycket oavsett om hon hade fick ett stick i fingern eller om du rev av hela armen på något sätt. Det var väldigt svårt att tolke Vad vad betyder det när någon är sånt?
4: Nei, altså det er vanskelig å tolke barn som ikke har et språk, fordi at i og med at smerte er en subjektiv så, så, så trenger vi på en måte et språk for å, for å uttrykke hva det er som plager og hva som er vondt. Hos barn så er jo grått et uttrykk for veldig mye forskjellig,
1: inkludert smerte. Mm. Jeg har ikke tenkt å henge i noen kroker, men, men når Heidi Severed henger i disse krokene etter huden, er hun ikke tøffere enn de fleste av oss andre da?
4: <laughs> jo, jeg vil definitiv si at hun er utrolig tøff. Men det som kanskje vil si mest er at det er veldig imponerende Hvordan hun har klart å, å overkomme smerten Og, og lært seg eh, tekniker og lært sig et, et fokus Som gjør at den smerten blir eh, tolket til noe annet enn negativt eh, Gitt den konteksten hun er i, så, så oppleves det som noe positivt ja,
1: Gjør det ikke ondt nå? Er, er det, vet du det?
4: Nei, hun sier jo selv at det ikke gjør vondt, så da de må, må ståle ståle på, hun, på Men det kan jo samlinges også med de fantastiske idrettsprestasjonene vi har sett siste tider med Petter Nordtyrk og Therese Johaug. Det er jo litt av de samme mekanismerne, nettopp at man klarer å, 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 å tåle den smerten der, og gå så hardt på ski, eller løpe maraton så hardt. Og så får man en belønning i form av kroppens eget opiatsystem. Altså det skilles jo ut endorfiner, som er på en måte nytelseshormonet vårt, som, som gjør at vi føler oss fantastisk, i alle fall i hjertekant. Kanskje, Kanskje mm
3: -hmm. kan komme et lite innspill her. Jeg synes det er et veldig godt bilde som tidligere kommer med der. Det er faktisk sånn at man kan ha opplevelser som oppleves litt uavhengig av hvordan det som skjer i periferien er. Det skal prøve å si det på en annen måte. Det var skrevet om en skiløper, det var Thomas Alsgård for eksempel, så ble det skrevet i avisen at han hade det nok forferdelig vondt på de siste kilometerne, Thomas, men han kjente det ikke, og det skrev journalisten i adressavisen for noen år siden. Slik at han har, hva betyr det egentlig, at han hadde det nok forferdelig vondt, men han kjente det ikke? Og det er at man kan mestre de påkjenningene som er i måten man da regulerer det her på. Og det er faktisk flere eksempler på dette. Det er jo liksom fakirer, og jeg var i Haiti en gang, da så jeg de vuddiprestene de der, de, jo, de brant seg jo. Det var, en høy, ja, det var noe som det syntes var veldig nyttig, og de kontrollerte den.
1: Men hvis vi går til den personlige smerteeksperten Heidi Severhøyd, du, du har hengt etter kroker flere ganger. Hvordan forberedte du dig til å gjøre det første gangen?
2: Eh, nå, nå satt jeg meg kanskje enda mer inn i det enn mange av de som prøver suspension for første gang i og med at jeg gjorde det i form av research men jeg leste mye om det, og ikke minst snakket med folk som hadde gjort det, gjort det før. Og så får man jo, når man melder sig på til, en, til et slikt arrangement, som foregår på, på Blitz, sånn cirka hver siste søndag i måneden, så, så får man et brev, eller en mail, hvor det står hvordan man bør forberede seg. Man bør sørge for å ha, ha spist nok, og man bør ikke ha for lavt blodsukker når man skal utsette kroppen for en sånn påkjenning. Det er viktig å sove nok. Men ellers så er det ikke så fryktelig mye man kan gjøre selv, og det er jo noe av det som er det fine med denne opplevelsen, at man at det er, det er, ikke, det er ikke på en måte så er det en prestasjon, det er noe du må med hodet ditt, men det er, en, det er også en øvelse i å la
1: andre ta over Men grudde du ikke forferdelig? Eh, Eller bare glede jeg, deg til det? Jeg, 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 jeg gledet meg, kronken. men jeg
2: hadde, hadde sommerfylder i magen selvfølgelig og første gang jeg, første gang jeg opplevde dette her så var jeg jo eh, litt stresset, det jeg kunne ikke helt stole på at det faktisk gikk an så jeg måtte bli satt ned to ganger og måtte avbryte en del ganger. Men så da jeg hadde erfart at dette her gikk helt bra, så var jeg rolig de neste gangene, og det har nå vært en stigende kurve. Og når jeg nå skal gjøre det igjen i maj, så, så har jeg ikke den gruing-følelsen. Jeg bare, bare gleder meg.
1: Så det er det som er forskjellen fra første gangen, det ja, at du ikke gruer det lenger? Ja, for nå
2: har jeg erfaringen. Men for å komme et innspill på det med, det med å tolke smerten om til noe annet, eller ikke merke smerten, er eh, det er ikke nødvendigvis betingelsen for at man ska kunne få utbytte av det. Jeg har erfart at, at smerte som virkelig kjennes som smerte, som ikke kjennes som noe annet, eller som, som kan tenkes bort, at jeg får et utbytte av den følelsen. Paradoxalt nok kan det føles eh, givende. Jeg märker at det er noe som skjerper hodet, noe som gjør meg vaken,
1: selv om det absolutt er smerte. Ja. Silje, Rehme, hva er det som avgjør er, hvor vondt noe?
4: Det er personen selv som avgjør hvor vondt noe er. Det er jo eneste måten vi kan måle smerte på, det er jo å spørre personen selv vondt de har. Og den vanligste måten vi måler det ved, er å på en skala fra 0 til 10, hvor 0 er ingen smerte, og 10 er verst tenkelig smerte. Hvor vondt har du? Det er sånn vi måler det. Det um, og i forhold til det eh, som Heidi sier om, om at man på en måte skjerper sansene litt, er jo noe som veldig mange eh, forteller om, at at smerte kan ha en positiv eh, uttrykk i forhold til det at man, man opplever at man er mer til stede i verden, at man, man skjerper sansene og, og opplever sansintrykkene
1: sterkere. Men finnes det noen objektive mål på smerte?
4: Eh, nei. Det finns ikke noe objektivt mål for smerte. Smerte er i natursubjektivt. Hvis du ser du har vondt, så har du vondt per definisjon.
1: Men hvis noen hadde satt kroka under huden på noen og hengt de opp ufrivillig, så ville vi antakelig kalt det tortur. Hvor viktig det med forberedelser?
4: Det tror jeg er veldig viktig. Det er jo viktig at dette er noe man går inn i eller så vil det jo være mer karakterisert som tortur hvis det er noe som, som påføres. Og da ville det, det gjort Det ville gjort mer vondt enn hvis man går in i det frivillig, at man mentalt forbereder seg. Og i forhold til hvordan man, hvordan man kan jobbe på jobbe mentalt med smerten, så handler det jo om oppmerksomhet, det handler om visualisering, det handler om avspenning. Alle disse tingene vil være viktige
1: for hvordan smerten oppleves. Men Egil, hva skjer i kroppen når du trener deg opp til å tåle frivillig smerte?
3: Det som jeg har lyst til å si da, det er at, som er litt kommentar til det som, som Heide og Silje sa, at det, det blir slik at hvis man har veldig smerter, så kan det utløse endorfiner, som det var sagt her. Det er noe som heter stressutløst smertelindring, som er ett prinsipp, eller som er en mekanisme, som kan utløse både endorfiner og andre biologiske stoffer i kroppen, som kan gi... Det gir en, en, en faktisk en litt god følelse, selv om, selv om det ikke var ment å tolke det bort. Det er en biologisk prosess.
1: Er det en naturlig
3: morfin? Det, det er snakk om endorfiner, altså kroppens eget morfin, men det er faktisk egen produktion av cannabinoider, altså cannabis-lignende stoffer, og det er kanskje ikke så kjent, pluss også adrenalin-lignende stoffer, mange forskjellige stoffer, og dette er faktisk som blir utløst hvis en en smerte- eller blir intens nok, så blir det til et punkt hvor det plutselig kommer en en lindring, og det kan også sammenlignes kanskje med for exempel Runners High. Plutselig så skjer det noe, så får det slags euforisk følelse. Så det er endringer i biologien, og kanskje også i disse såkalt hjernebølgene. Man kommer inn en boble, slik at hjernebølgefrekvensen endrer seg. Du får en god opplevelse.
1: Silje Reme, du er psykolog og arbeider ved en smerteklinikk. Hvis vi snakker om ufrivillig smerte, hvordan trener mennesker med kroniske smerter sig opp til å leve med det?
4: det går på med de samma mekanismen som jag nämnde. Och så så jobbar vi i huvudsakligt tvärfagligt. Det vill säga si att viss smärtepatient kommer till oss med ett sammansatt smärteproblem som det ofte blir när man går med smärta var lång tid. Så får de hjälp och uppföljning av ett tvärfagligt team som består av för exempel lege, psykolog, fysioterapeut, sjukeplejer och så vidare. Eh så jobbar vi med och med i förhåll till med uppmärksamhetsträning, avspänning, distraktionstekniker, visualisering. Men vi jobber også mye med konsekvenserne av smerte. Fordi at når man går med smerte over lång tid, så, så har det noen konsekvenser som ofte blir mer plagsomme enn smerten i seg selv. Det men, mange...
1: men hvis jeg kommer og for eksempel har forferdelig ondt i en skulder, det har jeg hele tiden, hva, hva gjør jeg da? Hva er behandling for da?
4: Da vil jeg først spørre deg hva ditt mål med behandlinger. Og hvis ditt mål er bare få mindre smerter, som mange sier, så, så er det greit, men jeg vil også spørre deg hva du vill ha mer av. Ikke bare hva du vil ha mindre av. For det du vil ha mer av, det kan vi jobbe med i behandling. Og det har ofte positive bivirkninger i form av at du får mindre smerter. Så konkrete ting vi kan jobbe med, det er vanskelig å på en måte gå inn i et tilfelle uten å vite helt historien. Men det er jo for eksempel det å jobbe med avspenning. For smerte blir jo veldig forsterket av at man er anspent. Eh, og se om det kan være noe angst, om du er redd for smerten, om du må gå med en uro og en frykt. Eh, angst vet vi for å sterke ja, okay. smerte. Jeg
1: er veldig redd for smerte. Ja, kan da,
4: da kan vi begynne å med det. Da kan det være en nøkkel ut av din undercirkel. sirkel, eh, hvis du har mye frykt for smertene, fordi det vil forsterke smertene. Så vi å jobbe med det, jobbe med, konkret med å redusere angsten, utforske de tankene som ligger til grund for den angsten, se om vi kan finne någon alternative fortolkninger, så vil du kunne oppleve mindre smerte, og dermed får du det bedre.
1: Men snakket om distraksjoner. Hva skal jeg tenke på noe annet? Altså det som er
4: veldig naturlig når man går og har mye smerte, er at man fokuserer mye på smertene. Og det i seg selv vil jo forsterke smerteopplevelsen og konsekvenserne av smertene. Det å fokusere på andre ting i livet som er viktige, og sette mål som handler om hva man ønsker å oppnå, hvordan man ønsker å for eksempel komme tilbake i jobb, eller få en bedre funksjon i hverdagslivet, i familielivet, det vil kunne være viktige momenter å fokusere på i forhold til å redusere smerte og bedre funktion.
1: For snart to år siden så sendte vi her i Eko et inslag om Hilde, som har det som kalles for selvmordshodepine. Dere skal få høre et utdrag, og her Hilde mitt inne i et av anfallene sine. Hilde sitter i senga. Hon har maske föran höndene och puster in i syrgasmasken. Det var inget hylla att se på. Nej, jag skönner att detta här är förfärligt ont. Där ser sambon din och du du slår dig på den ennes sidan av hodet
0: för det. I, det er intuitivt. Du, du, du må uh, motvirke uh, smertene. Du, du, du må bare gjøre noe. Uh, så når jeg var på, innlagt på sykehuset, så stod jeg og banket hodet inn i murveggen og fikk beskjed om at det ikke var en god løsning. Uh, så da begynte jeg å slå meg selv i hodet, uh, men på grund av kraftig skulderbetennelse av å slå så mye i hodet som jeg gjorde, uh, så får jeg avlastning av, av det som er samboere eller, eller, eller foreldre, foreldre da.
1: Så du slår så hardt at du får skulderbetennelse, så da må samboeren og foreldrene dine overta? Ja,
0: rett og slett for å avlaste avlastet. Eh, og så holder jeg den hånden, de, de slår med håndflata på, på hodet, og så den andre hånden de har tilgjengelig, den tar jeg fattig, og så skviser jeg så hardt jeg bare klarer, for å, få, få litt, ja, for å orientere meg om at det er noen der. Mm. Samboeren min ser når jeg begynner å føle meg dårlig, og spør, ja, du ha is? Skal du ha ditt? ska vi tenke på det? For det er ikke alltid jeg ønsker å fokusere på at jeg har vondt. Jeg prøver vel heller å holde et fokus vekk fra, fra ting. For man skal ikke bli så oppslukt att at man blir... For da kommer frykten. Og det er noe jeg er helt hjemme om å motarbeide. Og ikke gå rundt og være alt for redd. Det er det det heter ju en självmordshotepina för att smärtan är så intensiv att att man gör vad som helst under et anfall. Eh så det är väldigt få anfall jag önskar ha alena. Ehm du vet ikke vad du finner på. Rätto lätt du du det gör som helst för att stoppa det.
1: Rapporten det var Guro Tarjem och Silje Remme psykolog vid en smärtklinik. Detta må vara omtrent det värste det går att uppleva.
4: Ja, det vil jeg tro. Det høres helt forferdelig ut, og heldigvis er ikke dette veldig vanlig. Det er en ganske lav forekomst av denne type kløsterhodepinen.
1: Men går det an å lære seg å med den nå?
4: Det finns eksempler på at det går an å lære seg å med. Um, det i sånne tilfeller så, så vil vi jo selvfølgelig jobbe tverrfaglig og se om det finnes noen medikamentellet tilnemmer man kan bruke for å, for å lette smerten, men ofte så gjør det ikke det. Og da prøver vi å finne andre måter å påvirke på. Hun nevner jo selv at det å, å unngå frykt og ikke bli redd er viktig for henne. Det er jo helt riktig i forhold til det vi tenker også. Hvis hun blir overveldet av frykten og går rundt og, og blir redd for å få anfall, så vil det kunne øke sannsynligheten for å få nye anfall vi kunne forvære smerten. Så det er jo en veldig god tilnæmming. Ellers så leter vi alltid etter modifiserbare faktorer. Vi leter alltid etter veier ut av de onde sirklene. Og også i sånne tilfeller som dette så vil det kunne være sammensatt. Det vil kunne medføre konsekvenser i form av andre problemer, i form av depresjon, angst, relasjonsproblemer, som vi kan prøve å angripe og prøve å redusere for at pasienten får det bedre.
1: Er det andre følgere enn depresjon angst du angst som følger med vi ved å gå en for stor smertebelastning?
4: Altså en, en stor smertebelastning vil kunne ha bivirkninger, for å si det sånn. For eksempel så vet vi det at, at fødselssmerter, en fødselssmerteopplevelse som er extremt høy og, og traumatisk, øker sannsynligheten for at man får langvarige smerter og langårig depression i etterkant. Sånn at det kan sette noen spor da, i kroppen som
1: man sliter med i etterkant. Egil Fors, psykiater og smertelege. Hva skjer når noen blir utsatt for smerte for lenge?
3: Det som man ofte ser, det er at det får konsekvenser på flere områder som Silje Rema er innpå her. Ikke bare, ikke bare mentale, du kan bli deprimert, men du kan også få en social endring. Det er mange som isolerer sig mange smertepasienter som... Ja, som, som isolerer sig hjemme. De, de blir deprimert. Det går både på det biologiske og det mentale, det sosiale. De skrur ned, kan man kanskje si. De blir isolert. Folk som har fungert godt, de vil ikke være så sosiale lenger. De blir deprimert. Og...
1: Men... Men kan det dø av smerte? kan du få hjertestans hvis det bli for mye?
3: Det er nok veldig, veldig, veldig sjelden. Det, det må være hvis det er en, en patient som er hjertepasient fra før som, som får kanske et enormt uh, plutselig uh, smertepåføring. Men det, det må være hvis det er en som er syk fra før. Uh, det, så det skjer det,
1: bare på film også?
3: Ja, det tror jeg nesten vi kan se helt bort ifra. Uh, men, men det er klart du får et sånt sjokk altså, hvis det er noen som har en, en alvorlig sykdom fra før, så kan det kanskje. Men det er mest på film, som du sier. Mm. Men det som er mer alvorlig uh, det er jo det at sånn som også var litt dymtet her, det er at det er uh, det er noen som, som uh, syns det er vanskelig å, å bære hvis det blir for sterke smerter. Det uh, fører til selvmord, men uh, det er lite forskning på det. Silje har uh, skrevet en artikkel om det, men det er uh, lite utforsker, men det er uh, en reell fare. Mm.
1: Silje og Remme, vi blitt mer pysete med tiden? Altså, I en debatt på nettet så står det rett ut at damer er så pinglete for tiden. <laughs> det tror jeg
4: ikke det holder punkt for forbok si.
1: Forkomsten
4: påkomsten av smerte har vært ganske stabil.
1: Eh, dette epidural det inn i midt inn i en kjempelang tromme, bruker epidural, har ja. det om. Ja. Mhm. Eh, da vil jeg jo egentlig bare si
4: at, at de nye de nye medlarna vi har for for smertelindring er jo en positiv ting som gör at man kan kanskje kan få en, en mer positiv opplevelse, en smerteopplevelse av for eksempel fødsel, som jeg ikke ser på som noe negativt. I andre tilfeller så vil man ikke på avvise nye medisinske gjennombrud men å si at man er for pysstøp, men bare sier at dette er jo fantastisk at vi har fått denne smertelindringen. Så, men
1: er vi mer redde for smärta Er
4: det din opplevelse det? Eh, Nej jeg har ikke noen opplevelse om at vi er mer redde for smerte enn det vi var før, men, men vi, man ser kanskje eh, smerteproblemene mer tydelig nå. For eksempel i sykefraværstatistikken så ser vi jo at det er gått over en tredjedel av eh, sykefravær skyldes smerter, og der har det vært en økning i de siste på en måte 20, 30, 40 årene. Men det kan jo også like mye handle om at eh, andre sykdommer og lidelser eh, som før plager oss veldig og som ble prioritert høyere. De er på en måte rydda av veien. Vi har funnet løsning på det, vi har funnet en kur for ulike sykdommer og lidelser, og da er det på en måte som seiler opp som det neste problemet. Så det har kanskje blitt mer synligere, men ikke, ikke mer alvorlig eller høyere forhåndst.
3: Jeg, ja, jeg tror jeg må komme et lite innspill her. Det er gjort undersøkelse blant annet i høntstudien i helseundersøkelsen Nordtøndelag. Mye tyder på at faktisk smerte i befolkningen er veldig stabil. Mye mer stabil enn det man har tenkt. Så en ting er Smerte, men det kan også være andre måler å måle dette på. Kanskje blanding av lettere psykiske lidelser har gått opp, så også, også er associert med smerte. Men egentlig er det overraskende stabilt, altså, hvis man ser 10 og 20 år tilbake.
1: Så vi er mer opptatt av smerte noe enn
3: noen tidligere egentlig? Nei, egentlig ikke. På 90-tallet og 80-tallet er vi faktisk ikke så veldig mye mer, i hvert fall ikke i helseundersøkelse i Nordkjøndelag. Så er det ikke noe holdpunkt for å si at det er noe... Selvøkene er faktisk overraskende stabilt.
1: Men er vi mer redde for den, sett for at det som en smerteløge?
3: Det er jo litt paradoksalt når vi nå snakker om dette med Heidi her. Kanskje at er, man ser litt mer nuansert på det. kanske noen er redd for det. Og som jeg sa tidligere, at innen et visst punkt så blir det mer angst og redd, så blir det svert mer. Så plutselig så blir det slik at du får faktisk en stressindusert smertelindring som kan gi en god opplevelse. Som noen synes det er bra også. Kanskje oppmer, og kanskje opptaler smerte på godt og vondt for å si det sånn.
1: Heidi Severeid, på hvilken måte har ditt forhold det smerte forandret seg etter at du begynte å gjøre research til boken din Slipphold og begynte å henge i kroker?
2: Jeg vil kanskje egentlig nøle med å bruke ordet det for som vi har vært inne på her, så har du vel egentlig ikke med å være pysete eller ikke å gjøre. Men jeg merker at jeg takler smerte bedre. Jeg kunne før gru meg fryktelenge hvis jeg skulle ta en blodprøve. Nå, nå gjør jeg faktisk ikke det i det hele tatt, bare at jeg liker ikke å, liker ikke å se blod, fremdeles. <laughs> Men jeg, jeg merker at jeg er mer motstandsdyktig mot, mot utfordringer, også mentalt mer motstandsdyktig for for litt over tatt sin halvår siden så startet jeg på krav maga. Det var helt uttenkelig før.
1: det ja, det innebærer på svar så mye denging og så ja, jeg
2: har en blåmerker over armene hele tiden, og det det hadde ikke gått greit før. Så så har gjort meg, gjort meg mer rustet,
1: vil jeg si. Kote planlegger du å henge i krokene neste gang?
2: om bare 2 måneder.
1: Og osikkert i sommer igjen. <laughs> da må vi si lykke til med det, og konkludere med at vi har ikke mer smerter enn før, og vi er heller ikke mer pinglet enn før. Tusen takk til Silje Andresen-Reme, psykolog og medlem av forskningsgruppen Smertemedisin, Heidi Severed, forfatter av boken Slipphold, og egelfors Fors, psykiater og forsker ved NTNU.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.